0: Desde el bar, episodio número 200, lo logramos, llegamos a la segunda centena, en realidad debe ser un poco más porque hemos hecho los extras y las narraciones y entrevistas por ahí que quedan fuera de la, de la porción normal de números, pero bueno, oficialmente este es el episodio número 200 desde el bar, yo soy Luis Herrera y aquí también está mirado Martín del Palacio, ¿cómo estamos? Eh, pues hoy tenemos un invitado muy especial, Luis, te dejo presentarlo. Perfecto, pero antes como siempre presento a Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music y demás aplicaciones en las que estamos Por favor recuerden suscribirse y dejarnos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre Y así hagamos más y más contenido todos los días y podamos llegar muy rápido a los 300, 500 y por qué no a los miles y miles de episodios Sobre todo si algún patrocinador se digna a llegar, amiga, ya estamos aquí en 200, vamos a seguir un buen ratito Así que por favor anímense, tenemos hambre y para eso requerimos también de la ayuda de ustedes suscribiéndose para que así como les decía, más y más gente venga a escuchar el programa y el día de hoy, como es el número 200, pues toca hacer con algo especial varios de ustedes lo pedían en Twitter, que querían escuchar de nuevo a este invitado y pues está con nosotros Ramón Raya, Ramón, ¿cómo estás? Bien
1: Luis, gracias por hacerme el honor de invitarme al episodio 200 qué bueno que ya pasó la cuesta de enero, qué bueno que ahorraron su aguinaldo y me encontraron en, en, en los descuentos de San Valentín porque igual si no les hubiera hecho de descuento y no les alcanzaba
2: Sí, bueno, Luis eh, invirtió todo, todo su capital en criptos y por eso pudimos pagar a Ramón eh, no, Nos cobró solo dos, bitco, dos bitcoins, eh, fue, fue muy, muy generoso, así que qué gusto que da
1: Descuento de 14 de febrero
0: Perfecto, y bueno, pues el, el tema de hoy no, no será tanto de, de actualidad, aunque seguramente algo saldrá sino que más bien lo bueno, vamos a aprovechar, que Ramón es alguien que conoce mucho de, de táctica de fútbol, algo de lo que no hablamos de repente muy, mucho en el programa, que somos más enfocados a, al día a día, a la actualidad de los de Europa, y pues por lo pronto con Ramón más bien queremos pues, enfocarnos en lo que es el fútbol en la cancha, en, en el tablero, en conocimientos un poquito más profundos de los que Ramón nos puede compartir, así que yo como soy de este trío el que menos sabe táctica, lo mío es más Información, números y demás, voy a dejar que sea Martín quien lleve la entrevista y por ahí de repente me meteré, pero no mucho. Pues Martín, bueno, adelante, tú.
1: Cuando hablemos Exacto. de la NFL, te avisamos.
2: Exacto. Arranquemos con esto, Ramón. A ver. A ver. Se dice mucho que el fútbol actual se está volviendo muy aburrido porque todo el mundo juega igual. Que todo el mundo juega 4-2-3-1, eh, esperando y, y atacando al, al espacio para el contragolpe. Eh, y que, que eso lo está haciendo muy predecible. ¿Es cierto o no? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque además,
1: eh, digo, tú puedes jugar 4-2-3-1, pero si no tienes gente en los extremos que desborde, ¿no? Pues tu 4-2-3-1 termina siendo un 4-2-3-1 que juega por el medio. Si tu contención es más marcador que repartidor de juego, pues entonces tu 4-2-3-1 será un poco más defensivo que ofensivo. Entonces, aunque te pares igual, el sistema nunca es igual porque dependes de los jugadores. Y ahí es donde yo creo que a veces los analistas tácticos, voy a empezar desde ahorita a darles, no consideran consideran eso porque lo ven solo como un pizarrón donde tú paras a un contención o paras a un jugador como interior y tienes un interior que desborda hacia afuera o tienes un interior que no desborda nunca. Y no lo tienes porque simplemente en tu plantel no existe, ¿no? O el que tienes que desborda, eh, pues no es tan agresivo y a veces recorta hacia adentro. Si tú pudieras tener a todos los que tienen Manchester City, sería más fácil que jugaras como Guardiola. Cuando no los tienes, por más que te pares 4-2-3-1, pues tu sistema no tiene nada que ver con el que puede hacer el Bayern Múnich, ¿no?
2: Ahora, eh, hablando de, de, digamos, los... Los equipos actuales ya, ya iremos un poco más atrás en, en algún momento. ¿Quién te gusta y por qué? Me
1: gusta mucho Guardiola porque Guardiola inventa.
2: ¿no? El caso de Klopp también
1: inventó porque, o sea, él, este, digo, inventar en el sentido de que se supone que en el fútbol todo está inventado, pero por ejemplo este movimiento que hace de cancelo hacia... hacia para convertirlo en un segundo contención cuando se tiene la pelota y ahí empiezan las discusiones, no, no lo convierte en un volante porque no está en la misma línea que Rodrigo, no, pero no es cierto, no o sea, si lo convirtiera en un volante no podría tener el desplazamiento hacia atrás cuando se pierde la pelota para llegar a ser lateral, ¿no? o sea, tendría que saltar dos líneas, yo creo que Guardiola no es tan tonto como para hacer un, 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 un desplazamiento tan largo cuando hacerlo corto le significa lo mismo, simplemente Rodrigo sabe meterse un poco hasta la línea de centrales. Las líneas no son completamente este, horizontales, ¿no? O sea, cuando juegas 4-3-3 o 4-4-2, tus dos volantes ¿no? en, en, en rombo, los dos volantes que juegan por derecha y por izquierda no necesariamente están en la misma zona. Pongo un ejemplo, cuando, cuando yo llego a Pumas, ¿no? Eh, en ese 4-4-2 en rombo, por derecha jugaba Miguel España, por izquierda jugaba Mauricio Peña. Cuando llego yo, Velarde cambia pone a España de contención y me pone a mí a jugar por derecha yo era un tipo que cuando venía de América jugaba con un 4-3-3 con la función de terminar como el famoso enganche en Pumas, entonces Mauricio Peña no era tan ofensivo como era yo Por supuesto que yo me paraba más adelante, por supuesto que yo tenía más llegada al área, por supuesto que yo no recorría tanto hacia abajo, Miguel hacía un poco cobertura hacia la derecha, Mauricio cerraba el centro y terminaba yo, si no a la misma altura que Aspe, que era el enganche, pues por lo menos adelante de ellos dos, entonces dices, pero eran los dos volantes, uno por izquierda y uno por derecha. Eh, el otro día por ahí leía de un otro gran conocedor y experto táctico que hablaba de los, los sistemas deben de ser asimétricos y eso es una novedad. Y es, no es cierto, nunca han sido simétricos, ¿no? O sea, si tú tienes un extremo por derecha que desborda y llega hasta el fondo y un extremo por izquierda a pierna cambiada que siempre va hacia adentro, ya tu sistema no es simétrico. Entonces, bueno, es que, sin ir
2: más lejos, perdón, en, en Italia durante mucho tiempo se jugó con bueno, Italia y en muchas partes del mundo, se jugaba con eh, tres defensas reales y el lateral derecho solía, o el izquierdo, solía ser defensivo y el del otro lado jugaba un mediocampista que regresaba, ¿no? Y fue la, la táctica que utilizaron los italianos, pues, tranquilamente desde el 66 hasta el 78. No, pero dime un equipo que sus dos
1: laterales jueguen igual, exactamente igual o que sus dos centrales jueguen exactamente igual o que su volante por derecha y su volante por izquierda jueguen exactamente igual o que sus dos delanteros jueguen igual. Entonces, o sea... Eh, decía Oscar Gorta, dentro de todo el choro que me comí un día ahí en un congreso en Pachuca, ¿no? Que, que Oscar Gorta es para mí de los que inicia con este discurso así, eh, de, de, florido, este, eh, exuberante y demás, para hablar de fútbol, eh, le preguntaban sobre el sistema y él decía: depende, el, mi sistema depende de dónde me tomes la foto, ¿no? O sea, porque mis jugadores se mueven. entonces eh, ponía ahí un tuit hace poco en donde dicen, aquí está eh, el sistema de 3-2-5 ¿no? de Guardiola y dices, ¿de verdad? 3-2-5 no, miento, 2-3-5 ¿no? ni siquiera 3-2-5, 2-3-5 o sea, los, wow. los, los dos centrales, ¿no? con Sinchenko con Cancelo y Rodrigo de volantes, y adelante ¿no? pues Gundogan eh, Bernardo, y en ese estaba Foden, estaba este no sé quién era, por el y Gabriel Jesús, y seguramente, ¿no? Este, o sea, ¿qué dices de verdad? O sea, ¿tú crees que se para 3-2-5? Porque yo tomo una foto después y lo veo con un este, 4-3-3, ¿no? Con, con un 4-3-3 clarísimo, con, con Gundogan y Bernardo jugando como interiores, porque sin, no para los, los modernos que nos están escuchando, como volantes, ¿no? Que para algunos hoy son interiores porque adoptaron todos los términos estos españoles que están tan de moda, no o sea los españoles que son, en ese sentido a mí la verdad es que no me gusta, eh, creo que ya lo habíamos platicado Martín, no en, en el futsal, que es diferente, el futsal es como el básquetbol, vale esta, esta cuestión táctica, los españoles han cuadriculado la cancha casi, casi metro por metro, y tienen unas, u, u, unos conceptos ¿no? que, que marcan incluso hasta, lo dije, ¿no? la posición corporal. Si mi cabeza está orientada hacia allá, este, estoy pidiendo el pase. Si mi cabeza está orientada hacia allá, este, voy a picar. ¿no? Y si la recibo en este cuadrante, entonces, lo que sigue es, tiene que haber un apoyo. Si estoy parado en este cuadrante, pero mi posición corporal indica que voy a, a hacer una diagonal, entonces estoy haciendo el, este, el desmarque de ruptura. Es como el básquet, el básquet, ¿no? necesitas una tablita. En el fútbol yo creo que no pasa igual. ¿Lo puedes conceptualizar? Claro. y ¿Le puedes poner nombres? Claro. Y aquí en México, cuando yo estudié de entrenador, el que hoy también mucha gente así admira, como Fernando Huerta, le puso los nombres que él quiso. Y los nombres que él quiso no se parecen en nada a los nombres que hoy quisieron en España. ¿Qué sucedió? Que España con el Barcelona, con Xavi, con Iniesta, con Messi ayudando a ese Barcelona, o sea, volvieron locos a todo el mundo. Y entonces hoy ves que hasta en Costa Rica ¿no? contratan españoles para que les vengan y les trabajen las fuerzas básicas. Sí está bien ser muy estudioso. Curiosamente en el futsal, hoy el campeón del mundo, ya lo había contado creo con ustedes, es un argentino ¿no? y es un argentino que vivió en el futsal pero que nació en el fútbol y entonces él, ¿no? que gana el mundial, eh, hoy trabaja en la liga española y cuando yo me fui a Murcia para aprender futsal y aprender de él, ¿no? que fui por segunda vez a Murcia, primero estaba otro técnico y ahora estaba él con el cual me llevó muy bien, Diego Justosi, ¿no? Le pregunto, ¿qué opinas de todos los conceptos que tenían los jugadores? Y me dijo, no estoy de acuerdo. Yo vengo y adapto cosas que aprendí en el fútbol y yo no tengo ni zona 14, ni zona 16, ni desmarques de ruptura. Yo le digo, pica la espalda ¿no? o apóyate. No tengo este, no sé cómo le llaman al apoyo. Tiene un nombre ahí, muy remomate. Entonces, eh, hoy que está de moda esto de los españoles, creo que está más de moda en el rollo del análisis y en el rollo pedero de sé mucho ¿no? y estoy muy actualizado, que en la realidad de saber qué es lo que está pasando en la cancha, que en la cancha es, todo es muy dinámico. ¿no? Entonces, eh, el otro día tuvimos esta discusión, ¿no? y, y yo te mandaba los highlights nada más, no que Gundogan, que juega por izquierda, y dices, espérame, ese partido apareció 17 veces por derecha, en los goles apareció por derecha, sí, y hay otros partidos en no, donde no aparece ahí. ¿Por qué? Porque chingo a mi madre, sino Guardiola, lee perfectamente, estudia que además eso lo sabemos todos a los rivales, tiene un equipo de analistas pero le pasan él información y esa es la gran fortaleza de Guardiola él dice no, necesitas picar en una diagonal por la espalda del contención rival y pararte del lado derecho cuando no se lo esperan, ¿no? y entonces no hay volante por izquierda y Sinchenko tendrá que subir y en ese partido ni siquiera inició Sinchenko ¿no? y, y dices, si tú crees que el si de Guardiola juega todos los partidos igual porque repite cuadro y repite alineación, pues entonces no sabes nada.
2: Sí, ¿no? Eh, que, y eso nos lleva un poco al, a, también al, al debate de, de cómo, cómo ajustas de acuerdo al rival, ¿no? O sea, eh, Guardiola, que siempre ha sido muy de, de adaptar muchísimo en, en cuanto a la manera a la que juega el equipo contrario. Y quizás mucho menos, ¿no? O sea, tiene, tiene una estructura mucho más rígida.
1: Pero, a ver, yo no creo que haya un solo entrenador que no, o sea, que, que no tenga, en, en el alto rendimiento, que, que, que tenga la opción de ver los videos de sus rivales, que no entienda que obviamente jugar contra un equipo que juega 4-3-3, ¿no? por decir algo, con Salah por derecha va a ser muy diferente a un equipo que tenga 4-3-3 con, con Messi. ¿no? jugando por la banda derecha, o sea, mientras Salah te va a arrancar por los dos lados, Messi te va a arrancar para adentro, y entonces no vas a tener que buscar que tu contención no este, sea el que recorra, o que tu lateral sea el que cierre, pero que tu volante por izquierda baje, porque ¿sí? no en la época de Dani Alves es el que va a aprovechar cuando Messi se mete, o sea, yo no creo que hay un solo técnico que no lo lea, sí, a lo mejor si me dices, el Chelis, ¿no? que tácticamente o sea, tiene sus propias ideas y sus propios conceptos y aquí vendrá el debate de, es que se vale innovar, se vale inventar, los los, los cambios y los grandes este, inventos a veces son locos que llegan con ideas que, que los demás las ven fuera de contexto y fuera de la realidad y con el paso del tiempo. Siendo...
2: ¿Estás insinuando que el Chelis es un genio incomprendido?
1: A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Podría casi meter las manos al fuego de que no es un genio incomprendido, pero hay gente que podrá defender que hubo locos que que dijeron que la Tierra no era el centro del universo y y que la Tierra no era plana y que pues, casi los queman entonces a lo mejor el Chelis es como una especie de Galileo, no lo creo, no, yo me voy más con que, con que sus sistemas tácticos y sus conceptos y sus comparativas y sus analogías no tienen que ver con el fútbol, pero que le alcanzó algún día por los jugadores que tenía voy a contar una anécdota, esta es muy cagada, eh, cuando estaba yo estudiando el curso eh, digo, no sé, tú, tú iniciaste diciendo bueno, o Luis, eh, Ramón sabe mucho de táctica y demás, yo no sé si sepa mucho de táctica me gusta leer lo que pasa en un partido, ¿no? Lo hice desde jugador y, y, y ahora como entrenador, pues también me, me gusta bastante. Teníamos un profesor que estaba inventando un sistema que se llamaba el huracanado revolvente.
0: Casualidad. <risa> no, 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 ¿No era quién? ¿No estaba en la coliseo en el otro camino escuchando? <risa> Pues,
1: era buen nombre para un este para un sistema de, de, de parejas en, en la lucha libre no pero este aquí era en el fútbol y entonces su sistema era que eh, no había posiciones fijas y dependiendo de dónde estaba la bola o sea cuando perdías el balón tú tenías que marcar al oponente más cercano y cuando se recuperaba la pelota tenías que rotar todos hacia el mismo lado Buscando siempre estar a una distancia entre 4 y 5 metros de tu compañero sin estar estático, ¿no? Y este señor era un ingeniero y fue muy chistoso porque decía, a ver, ¿no? O sea, nos vino a vender en la clase de de táctica. Todos dicen que ya está inventado, pero a ver, ¿qué les parece esto, esto y esto otro? Y así como como muchos se van a reír, ¿no? Habrá gente que le empiece a encontrar sentido. ¿Por qué no se juega así? Simple y sencillamente porque nadie lo ha puesto en práctica. Yo tengo un grupo de niños de 8 o 9 años que estamos jugando a ese sistema, lo están dominando, y ustedes lo van a ver en unos 5 o 6 años, cuando ya a los 14, 15 años empiecen a, a jugar todos los equipos igual que yo. O no, raya. ¿No? Y pues <risa> digo, le dije, no, no. No. Oh, no, Pues Ustedes que ese soy yo y me conocen, ¿no? Le dije, no. <risa> Entonces, pues este, no me volvió a hablar en, en el resto del curso, eh, ni me volvió a, a preguntar acerca de él. Pero él siguió muy clavado con su sistema huracanado revolvente que iba a revolucionar el fútbol moderno y que él, basado en sus conocimientos de ingeniería, ¿no? Lo tenía... No nada más este, diseñado, sino ya comprobado, porque su equipo de niños de 9, 10 años, 8, no me acuerdo, ya lo jugaban y les funcionaba.
2: ¿Y no ha sabido no qué pasó con sus, con sus equipos
1: posteriormente? Pues yo no, supongo que no les habrá ido muy bien con el sistema y por eso no lo conocemos ahorita, ¿no? O pues, se, se le adelantaron Guardiola y, y Mourinho en su momento y ahora Klopp, ¿no? Y, y algunos más, este digo, mira, tan simple como, ¿por qué, mo, ¿por qué Mourinho hoy no gana? ¿Por qué Guardiola a veces en la Champions no le funciona? Simple y sencillamente pues, porque los jugadores que tienes tú son diferentes y los jugadores a los que te enfrentas son diferentes. No puedes jugar exactamente igual, aunque aunque seas el City, ¿no? claro entre más calidad tengas, entre tu sistema esté mejor desarrollado y afianzado y los jugadores se sientan más cómodos jugándolo pues podrás tú en el momento en el que tengas la pelota este, decir cómo se, cómo se baila ¿no? o sea poner el ritmo del partido y por dónde va y por dónde no pero cuando no la tienes tú pues te tienes que adaptar no, tienes que defender a cómo se juega ahorita estaba viendo un rato el partido del Bayern que ¿no? iba perdiendo con este, este equipo de media tabla que, que les estaba jugando de tú a tú y el Bayern presionando la salida y contó y que la cancha estaba completamente nevada, ¿no? ellos seguían saliendo de atrás. Entonces pues yo ahí pienso, bueno, ¿quién, ¿quién decide estar a media tabla y jugarle de visitante al Bayern Múnich? Cuando empezamos el podcast, creo que van, no sé si 2-1 3-1 al medio tiempo. 3-3 ya. sí este, eh, ¿Quién decide jugarle de tú a tú basado en qué? no ¿A media tabla? Entonces, también tiene que ver con la personalidad del entrenador y también tiene que ver con qué jugadores eh, tienes, ¿no? Yo ahora, en mi última experiencia, eh, yo pues mi equipo no juega como a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría ser más ofensivo y tengo y, y no puedo apretar arriba porque físicamente no tenemos este, la forma física para, para, este, para hacerlo, ¿no? tampoco tenemos los conceptos tan claros, no tengo tantas oportunidades de trabajarlo y de entrenar porque no tengo entrenamientos con plantel completo y entonces pues me tengo que parar a tres cuartos de cancha y los resultados se nos dieron, pero no es lo que yo quisiera jugar y de qué dependo de los jugadores y así como dependo yo de los jugadores así depende Pep, así depende Mourinho así depende Klopp y así depende el entrenador que me digas en el básquetbol y así depende el que me digas en el americano y En un pizarrón no. El analista nunca dependerá del jugador. El analista dice, este jugador tiene esta función y asume que la está haciendo bien. Y asume que el el, el duelo individual que tenga contra el rival que se supone lo tiene que marcar, lo va a ganar siempre. Entonces, por eso yo digo, en el pizarrón yo hoy, y de hecho van a decir que es broma, pero hoy estaba viendo que con el 4-4-2 en rombo, podrías anular el 2-3-5 2-3-5 de, de Guardiola, claro, ¿no? Si encuentras si encuentras jugadores que sean capaces de este de, de anular a Gundogan y a Foden, que hoy andan con todos los dos, ¿no? Y este y, y, y puedes parar a, a un enganche que venga y marque a, a Calcelo cuando se pare ahí o que pueda perseguir a Rodrigo y quitarle la pelota, ¿no? Con su zancada increíble. Entonces, bueno. ¿no? En el pizarrón yo le gano a Guardiola.
2: Como,
0: como el debate ese que hubo tras, la, tras el juego de Tigres o sea, Bayern en la final de de clubes de por qué Tigres no paró a Kimmich que en un par de veces se escapó cuando el Tuca debería saber claramente que se iba a escapar por ahí, ¿no?
1: Lo más chistoso ahí, deja tú eso, ¿no? O sea, claro, todos sabemos que Kimmich iba a hacer eso. No entiendo cómo nadie lo ha podido parar y por qué Kimmich siendo eso eh, sigue haciéndolo. ¿no? Que yo ponía el ejemplo del básquet. ¿No? Me puse a ver esa esa noche a, a Corey y llevaba cuatro ¿no? o tres de cuatro en el, en el primer cuarto, tiros de tres, y dices, ¿cómo? ¿Ningún entrenador se ha dado cuenta que este güey tira de tres? ¿No? Es, ¿no? O sea, nadie, nadie que llega al balcón del área. Mi pregunta aquí, eh, en esa explicación de Kimmich, es, Luis, no sé si tú ahí puedas opinar, si en el balcón del área vale sacar la ropa a secar, Poner un tendedero y poner ahí a secar la ropa, o, no, o está mal visto que en el balcón del área pongas tus uniformes a secar cuando los lavas.
0: Ah, vaya, pues, ¿qué te puedo decir? Que si ya, yo, como te digo, yo, al ser el que menos eh, habla de táctica en este te digo, prefiero no involucrarme mucho en el, en el debate a fondo. No prorrogar, pero, sí eh, pero vaya, o sea, revisamos al debate que fue esto de lo del, del Kimmich. Yo me quedo en los por eso, ¿no? Con que mucha gente de la, de la que habla de táctica da por hecho y retomando lo que tú dices, no, esto de que si sabes cómo sabes un sistema, ¿por qué no lo haces, no? Cuando tú mismo tú no, pues también depende mucho de los mucho depende mucho no solo los jugadores en, en, de de la, jugadores de de sino del momento forma de forma, de forma física, del viaje. Ahora que que mencionabas el ejemplo de Bayern Luch, que que la, tres la, con Arminia la, 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 de es un equipo que de media tabla para abajo ya está en la, zona de casi descenso en Alemania, que le está jugando de tú a tú, que fue el reclamo que no les que le decían a ti, pero bueno, por características de jugadores, por saber que Bayern Múnich viene de un viaje largo desde Qatar, de haber jugado el jueves, se puede animar a jugarle distinto, ¿no? Y no solamente eso,
2: porque es la fecha 21, no es la final,
0: nada no, y, más. Y, y, y además hay otras cosas,
1: ¿no? O sea, el, el factor psicológico, o sea, estoy haciendo conjeturas, pero dices, yo soy el entrenador de ese equipo, y saber a ver, ¿cuántas probabilidades, a Martín que le gusta el 5% y el 15% este, y, y el 7.2% ¿no? de probabilidades de ganarle al Bayern ¿no? o sea, ¿cuál, cuál sería tu, tu porcentaje Martín? De, de que este equipo le gane al Bayern
2: el 2%
1: el 2% y entonces dices, o sea, es casi seguro que perdamos, entonces ¿para qué chingados salimos a defendernos y de todas maneras nos van a ganar? ¿qué les parece si los atacamos? la golpe, en ese sentido cuando, cuando yo fui su jugador se jactaba y después, mucho tiempo después, lo volví a escuchar hablar de que él cuando jugaba contra el América, sus números eran buenísimos. ¿Por qué? Porque decía, cuando yo voy al la, a, a la Azteca a jugarle al América, lo ataco. Y el América no está acostumbrado a que le ataquen en el Azteca. Entonces, como lo ataco y no está acostumbrado, se les viene la noche. Que es un poco lo que creo yo le pasa a Brasil con México. O sea, cuando juega contra México, México le quita la pelota, tiene esta posesión, los brasileños ¿no? se sienten como jugando contra europeos, que los atacan en velocidad, el brasileño compite físicamente con esa velocidad, ¿no? este, les roba la pelota y el brasileño maneja el ritmo del partido. Con su técnica y con su este, táctica inteligente y sobre todo con esta calidad individual, ¿no? que le puede decir a un brasileño que te vas a parar ahí y vas a recortar a dos y a lo mejor lo puede hacer. Pero cuando México le quita la pelota y, y se la toca en medio campo y va para allá y luego va para acá y cuando se supone que tenía que atacar, en lugar de atacar la pelota regresa hasta el arquero y luego otra vez va para el otro lado y luego eh, en lugar de desbordar otra vez se vuelve a apoyar y en lugar de tirar a gol la toca para atrás y la pelota nunca llega al área. Entonces el brasileño que tiene que correr sin pelota al no estar acostumbrado se empieza a desesperar, se empieza a desordenar y de repente gol de México. Y eso no quiere decir que seamos mejores que los brasileños, ¿no? Y entonces gol de México y ahora se les viene la noche. Estoy hablando de los partidos en donde México ha podido ganarle a Brasil, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues Yo siento, supongo que este entrenador hoy dice, o sea, es casi un hecho que vayamos a perder, pues entonces les regalo el partido, jueguen, ataquemos, ten la Gambetea, güey, no tengas miedo y no importa si nos meten ocho, pero pues, ojalá les podamos meter uno o dos. Y del otro lado, ¿no? Tienes la suerte que efectivamente vienen regresando de Qatar, a lo mejor, este, enfiestaron, ¿no? De que quedaron campeones de, de, del sextete, eh, a lo mejor no se siente bien alguno, se comió una este, salchicha alemana, medio echada a perder y entonces ah, una es, chapa algo. No, Claro, contra este equipo, ¿no? Contra este equipo que es de puta de, que está peleando el descenso, y además el el güey que toca que me marque, solo me tira de patadas, o sea, ni siquiera es un güey, ¿no? que dices, este, compite bien, sino ya sé que me va a estar jodiendo y me patea. Y entonces, cuentan, todos esos factores mentales cuentan en lo que pasa tácticamente en la cancha. Y de repente, no, resulta que en la primera jugada del partido que tienen, este güey que su Amor platónico de la secundaria, se le encontró ahora que fue al súper y salió con ella y se acostó con él, y el güey siente que vuela y la remata y la mete en un ángulo y entonces ya vas perdiendo uno a cero. Y tú como entrenador no planteaste absolutamente nada de eso, no tienes idea que eso iba a pasar. Pero eso influye, yo el, el día que me bauticé, Que ya creo que también ya habíamos platicado de eso, que fue en un putero en Madrid, al mismo tiempo, (risa) en una gira, en una gira de Pumas a España, el mismo día que que se bautizó Luis García en el famoso Ángelo, ahí muy cerca del Santiago Bernabéu. Este, a los dos días fuimos a jugar a Jerez de la Frontera. O sea, bueno, casi meto un gol de Chilena, hice un gol, puse dos pases para gol, me quisieron contratar. Y la realidad es que, o sea, fue uno de los mejores partidos de mi vida pero porque yo había no o sea ¿cómo? Dice? había <risa> ya, o sea, toda esa tensión sexual que traía yo de tener 18 años y que de, y no y y de este y de estarme cuidando hasta para cuando me casara este, y y ese partido pues yo volaba pero no volaba por el rival ni por mis compañeros sino porque yo en la cabeza traía otra cosa no que era había pasado la noche con una Chava guapísima, no fue una buena experiencia, por cierto, ¿no? (risa) Nunca, ahí fue cuando dije, no, debería yo de pagar y y, y recibí uno de los mejores consejos de mi vida, que lo voy a compartir y que me lo dijo así esta chava, me dijo, tómalo como lo que es, el, el consejo de una puta es, si no te gustó, no lo vuelvas a hacer, pero de nada sirve que te arrepientas, nunca te arrepientas de nada, ¿no? No te pareció, no te gustó, no fue lo que querías, No lo vuelvas a hacer, pero no vivas arrepentido. O sea, por más que te arrepientas, no te voy a regresar tu dinero. (ríe) Y entonces dices, claro, arrepentirse es como preocuparse. No sirve absolutamente de ni madres.
2: Pero bueno, eh, sí, eso volviendo a atravesar un poco el tema, pues sí, es que un técnico pues, digamos, su influencia llega hasta cierto punto, con los que terminan jugando son los jugadores.
1: Pues ya van 3-3, ¿no? El Bayern con la niña ya van 3-3, pues sí, ¿no? Y claro, ahí como técnico puedes influir, como técnico, claro, puedes hacer un cambio y decir, a ver, güey, ¿no? O sea, este güey, este hoy Lewandowski no anda, lo va a sacar, aunque se enoje, y voy a meter a, a, a este chavito que acabo de subir, ¿no? Que trae toda la leche, y a lo mejor es el que te hace el gol. ¿No? o a lo mejor es el que empieza a, a, a agotar a los defensas y empieza a correr y empieza a hacer que, que la línea defensiva empiece a, a dejar más espacios simplemente por movilidad. Y eso, ese detalle, sí podrá venir este el, el grupo este de, de analistas eh, famosos ahora, no que, que se pasan, y que pobrecitos, no porque veo que viven el 100% de la semana analizando y viendo partidos, ¿no? Y te digo, el, eh, ellos podrán decir, el, el desmarque de ruptura abrió este, las líneas y la visión de fulano para meter el pase en la zona 16, ¿no? Dices, la realidad es que el movimiento, y, y Martín ya lo escuchó de Borghetti, ¿no? El movimiento de, que hice fue equivocado. Pero como la pelota vino ahí, pues no me, no me quedó más que intentar un pinche cabezazo. Y el analista táctico va a decir, movimiento de Jared Borghetti, inteligente, pase perfecto de Cuauhtémoc, ¿no? Remate excepcional, seguramente se trabajó durante la semana. Y dices, no, ni madres, ¿no? Error de Borghetti en el movimiento, Cuauhtémoc la tira porque el güey las tiraba todas, aunque hubiera perdido las 10 previas, ¿no? Y, y, y Borghetti, al darse cuenta que se había equivocado, pero la pelota venía, pues no le, no le tocó más que intentar meterla y la terminó metiendo. ¿no? El analista lo puede desglosar y lo puede conceptualizar. El entrenador dice, qué suerte tuve hoy.
2: Sí, 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 no, totalmente, ¿no? Es que, al final de cuentas, uno nunca sabe realmente lo que están intentando, ¿no? O sea, uno puede conjeturar y ver, pero... Pero pues no estás dentro del vestidor, no, no no estuviste en la semana en el trabajo, no no sabes exactamente qué qué, qué es lo que está intentando. Y, y la verdad es que digo yo de esto he hablado un montón. Eh, ahora está está bueno ponerlo en estos eh, términos. Pero la suerte también juega, ¿no? O sea lo que pasó con Jared que picó mal o a veces eh, pues estás, o sea te, te cambia el partido porque tienes planteado el juego y en el minuto 3 autogol a favor. Y entonces, pues ya, el partido se convierte en una cosa completamente distinta a lo que pasó en América de Querétaro, ¿no? Que al minuto 13, roja para el Querétaro, una ¿no? juega que para mí no era roja, ¿no? Entonces eso te cambia completamente el, el, el dibujo táctico, la, la idea que tienes del juego, la, el, el ánimo de los jugadores. O sea, hay, hay un montón de cosas que pueden cambiar, ¿no? O sea, no, no es que, que tengas... O sea, que todo esté fríamente calculado en la cabeza de los dos técnicos y gane el que plantee mejor. Pues hay un montón de factores.
1: Claro, eh... Mira, hablando de esa jugada, yo yo como futbolista que padecí sí, de los tobillos, para mí no era roja, era cárcel. ¿No? O sea, porque. Sí, no, sí claro. Pues ve dónde le pone el, los, los tacos. Eso es una. O sea, puede ser una lesión muy grave que termina con tu carrera, ¿no? Afortunadamente no, no llega hasta allá, pero es, pues es una patada totalmente agresiva en el talón de Aquiles. Y además, creo que ya en el reglamento dice, ¿no? Que esas patadas se tienen que sancionar con roja. Eh, sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero para, para
2: mí, bueno, en fin, podemos discutirla mil años si sí, no tiene eh,
1: sentido,
2: ¿no? Eh, sí, bueno, siendo, esas, esas
1: siguen siendo de criterio, ¿no? Este, eh, efectivamente, efectivamente, es, es, es muy buen ejemplo. Tú no estás esperando eso. Ahora, eh, yo me regreso al rollo del análisis táctico este por escrito. Si yo me traigo a uno de estos güeyes a que analice tácticamente el partido de mi hija la más pequeña, ¿no? Por supuesto que va a encontrar. Eh, Movimientos, eh, desbordes, apoyos, eh, desmarques de ruptura, eh, este qué más, no? Este, ¿no? bueno, laterizaciones, ¿no? Interiorizaciones, eh, por supuesto que las va a encontrar ¿no? en un grupo de niñas que no saben lo que están haciendo. Y el gol lo va a poder desglosar y va a poder decir, ¿no? Eh, vino de una distracción que la jugadora que estaba parada como delantero, ¿no? Se movió creando un espacio que aprovechó muy bien la que estaba jugando de interior, ¿no? El centro de la que apareció por la banda después de haber hecho una diagonal. Y dices, las niñas no saben qué están haciendo, güey pero sí hubo un movimiento de una niña que persiguió la pelota que cayó ahí y la otra niña, o sea, corrió para el otro lado creyendo que iba a caer ahí la pelota y la que corrió sin saber, de repente se encontró con que la pelota estaba en sus pies y le pegó como como nunca en su vida y fue gol porque se le pasó a la, a la portera. Pero tú lo puedes explicar tácticamente como si hubiera sido una jugada este, practicada, como si hubiera sido una jugada pensada. Entonces, ese es ahí donde yo me peleo con los analistas tácticos, ¿no? Eh, que está bien que lo analices. O sea, que seas si analista no me molesta. Me molesta cuando empiezas a decir qué mal el entrenador, que no se dio cuenta que pasaba esto. Qué mal el entrenador, que, que dices, güey, tú no sabes si este güey que está jugando por derecha, ¿no? Te vino a decir, hoy hoy estoy para jugar 30 minutos. Y tú le dijiste, pues no tengo cambios. te Vas a jugar los 90, entonces dosifícate, güey.
2: Por otro lado, hay que decir que yo prefiero a, a los analistas mil veces que a los periodistas que no tienen ni puta idea sí, y que, bueno. que comentan en generalidades y, 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 y digamos, eh, tiran teorías de la conspiración, inventan rumores. O sea, me parece que por lo menos, o sea, puede pero tener razón o no, pero... Se limitan a no le pusieron huevos, no hubo actitud. O sea, ah, no, ese... bueno,
1: sí, no, eh, de, o sea...
0: Paso o sea, adelante, tratar de explicar de una forma razonada, el resultado de un partido, más allá del simple, ah, si perdieron fue porque no le echaron huevos, si se, si los alcanzaron en el 4-0 fue porque hubo llamadas misteriosas, o si no salieron a meter, a meter goles fue porque les dio miedo, ¿no? Por lo menos ahí sí, sí es un avance de hacer un análisis más sesudo, si bien sí coincido en que muchas veces se cae en el sobreanálisis de cuestiones que simplemente, bueno, pues cuando un equipo le gana a otro suele ser porque uno es mejor y ya, no, 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 no hay que alocarse con Teorías de 50 movimientos que muchos el jugador ni piensa ¿no? Que es más instinto que, que planeación o, o práctica, ¿no?
1: De David Faitelson no van a estar hablando así. Sin <risa> este, claro, no. Si me dices, pues, ¿cuáles te disgustan menos? pues Sí, los analistas tácticos, porque se ve que están estudiando y se están preparando y algunos hablan con entrenadores todos los días, por lo que dicen, ¿no? Por lo que cuentan. Este. Eh, sí, no. es evidente que cuando te, te encuentras con alguien que ni siquiera se ha tomado el tiempo para entender no, que cómo se llaman los futbolistas que están participando y que todo lo basa en la mediocridad de la liga, no, a través de la historia, pues, eh, por supuesto que yo desecho todo eso y entiendo que son, son comentarios que crean este, un, un odio que crea likes, que crea este, eh, ratings y, y de ahí, pues, bueno, yo eso la verdad es que ni le pongo atención.
0: Y vamos a dejarle hasta aquí a la charla con Ramón Raya. No es que la charla acabe aquí, al contrario, ya, ustedes lo conocen, nos conocen, ya saben que nuestras pláticas pueden durar horas y horas y esta no ha sido la excepción así que de momento vamos a dejarlo hasta la mitad todavía queda bastante tema de plática con el buen ramón raya perdonen por el audio sabemos que el nuestro se oye un poco saturado desafortunadamente aquí en producción hubo unos problemas y eh, del lado de martín y mío se, se escucha un poco mal pero bueno tratamos de mejorarlo un poquito para que sea más amigable para ustedes, de todos modos la mayor parte del episodio el que habla es Ramón entonces esperamos que no haya sido mucho problema y pues ya los dejamos y ya mañana regresamos con la segunda parte de esta plática para celebrar el episodio número 200 y por, también por tanto 201 desde el bar yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis R-H-A, el de Martín es arroba Martín a Ramón lo pueden hallar en Twitter como arroba Ramón Raya 23 y nosotros estamos en arroba desde el bar pod desde el bar pod pues gracias y hasta mañana